0: Oder auch guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Ähm, hier ist Jakob, äh, mit mir ist auch Lukas an meiner Seite und wir sind der Elster-Podcast. Und wir sind schon wieder, eine Woche zu spät. Letzte Woche haben wir dann noch versucht ironisch darüber hinwegzutäuschen und ähm, haben das im Titel so ein bisschen erwähnt. Dieses Mal ähm, werden wir da einfach drüber hinweggehen und so tun, als würden Upload-Zeiten und Konsistenz und so keine Rolle spielen und als wäre das ganz normal, eine Woche zu spät zu kommen. Und ähm, unser großes Thema dieses Woche ist auch das zu spät kommen, aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Jetzt ähm, würde mich erstmal interessieren, wie es dir so geht, Lukas.
1: Hi, guten Morgen. Na, ähm, tatsächlich sprechen wir sonst immer ein bisschen davor, heute mal gar nicht. Und ich freue mich in erster Linie übelst dolle, dich ähm, seit so langer Zeit mal wieder zu sprechen. Ich glaube, wir haben uns auch in der Zwischenzeit nur einmal kurz gesprochen, wa?
0: Ähm, ja, das kann so gut sein. Das war auf jeden Fall, ja. ähm, äh, habe ich sehr wenig mitbekommen aus deinem Leben. Und Ja, ähm, ja also, äh,
1: also mir, mir, ja. mir geht es gut soweit, äh, um deine Frage zu Gott sei, beantworten. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich ähm, habe mir ein bisschen Sorge gemacht. Ja, ich bin, so ein, ich bin so ein bisschen gehetzt, ich hoffe, das, das hört man nicht in meiner Stimme heute, aber ich habe schon, hab schon echt einiges gemacht heute, weil ich war schon um kurz vor sieben hat heute mein Wecker geklingelt. Oh Gott, oh Gott, ähm, Gott. Ja, und zwar ohne Grund und ähm, <lacht> deswegen habe ich direkt mal eine kleine Quizfrage an dich. Ja. Ähm, da, da darfst du einfach eine Vermutung äh, abgeben. Was denkst du, warum der Wecker um kurz vor sieben klingelt, ohne dass ich quasi einen Termin habe? Aber es ist schon etwas. Also es gibt schon einen relativ konkreten Grund, warum ich um diese Uhrzeit aufstehen musste. Und der Grund, der Grund, hat etwas mit meiner Wohnsituation, mit dem Haus, in dem ich wohne, zu tun. Ähm,
0: ich, ich glaube, ähm, du hast der Hausverwaltung, du hast einen neuen Job. Und zwar bist du jetzt Hausmeister. Und deine Aufgabe <lacht> ist es, ähm, immer morgens, wenn die Müllabfuhr kommt, den Hof aufzuschließen, damit die Müller vorankommt. Und dafür ja. werden dir im Monat 5 Euro Miete erlassen.
1: <lacht> Und du denkst, ich verfalle dann auch in so ein Berliner Dialekt, während ich den, <lacht> die Pforte aufschließe. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, ist ein anderer Grund. Bei uns wurde das Wasser heute abgestellt und zwar Was? In, dem in dem utopisch großen Zeitraum zwischen 8 Uhr und 11 Uhr morgens, weil ähm, irgendwelche, also es werden irgendwelche Sanierungsarbeiten an den Wasserrohren gemacht. Mhm. Ähm, ja, genau. Und deswegen ähm, bin ich um sieben aufgestanden, um ähm, einfach zu duschen. Das ist so ein bisschen... Und ähm, heute so eine Stunde emotionen? lang duschen bitte, oder wie? Bitte wie?
0: Wolltest du eine Stunde lang duschen, oder wie?
1: Nee, aber wir wohnen hier zu viert und ähm, äh, wenn jetzt jeder um, ähm, um 7.45 Uhr aufsteht, dann ähm, kann ich auf jeden Fall nicht äh, mein Ritual von 15 Minuten lang äh, im Badezimmer Musik hören, äh, Podcast hören, duschen, Kaffee trinken äh, machen. Obwohl ich heute keinen Kaffee getrunken habe im Bad, aber ich mache das öfters mal. So,
0: während des Duschens oder während des Zähneputzen trinkst du noch einen genau, Kaffee? Genau, wenn
1: ich aus der Dusche komme, nicht unter der Dusche. So, aber,
0: ja. Okay. Vielleicht, also vielleicht, ich kann ich Kaffee öfters mit ins Bad, so. Ich würde dich ganz gerne direkt unterbrechen, denn es ist thematisch. Und es ist wie bei Uno, wenn du eine 7 legst, dann darf ich eine 7 reinwerfen. es ist ähm, Thematisch ähm, passt es sich zu diesem Wasserthema an. Und zwar, ähm, kein Wasser zu haben ist negativ. Und mir ist etwas durchaus Positives passiert in dieser Woche, denn in dieser Wohnung, in der ich jetzt schon seit über einem halben Jahr lebe, hatte ich nie warmes Wasser in der Küche und das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, wenn man zum Beispiel abwaschen möchte und viele Dinge fett zum Beispiel, da ist kaltes Wasser nicht hilfreich und natürlich habe ich auch keine Spülmaschine. Wer bin ich denn? Und ja, deswegen war das immer sehr mühselig und jetzt nach so langer Zeit und unterschiedlichen Problemen wurde endlich warmes Wasser installiert und da war Halleluja. schon kurz Alt, absolut. Es, es war schon vor zwei Wochen ein Handwerker da und es stellt sich heraus, mein, meine Armatur, also quasi der, der Wasserhand, war der falsche. Ähm, man braucht eine Niederdruckarmatur, habe ich gelernt. Und, und dann meinte er, ach, das passt ja gut. Er hat, ähm, Sie haben die falsche, aber ich habe direkt eine mitgebracht, die würden wir einbauen, kostet nur 150 Euro. Und dann ähm, war ich nicht auf den Kopf gefallen und sonst da, da merke ich, dass ich langsam erwachsen werde. Sonst würde ich einfach sagen, okay, weil mich halt allein die Anwesenheit eines Handwerkers einschüchtert. Aber dieses Mal ähm, habe ich realisiert, oh je, jetzt muss ich reagieren und habe den armen Mann dann, dann weggeschickt und habe dann ähm, bei einer großen Internetplattform eine Armatur für 40 Euro gefunden, habe die gekauft. Dann ist er zwei Wochen später gekommen und hat diese billige eingebaut und hat beim Einbau der, die ganze der Zeit... Der gleiche? Ja, ja, der gleiche. Oh, oh. und, und er hat beim Einbauen die ganze Zeit so gestöhnt und musste noch die Anleitung lesen und so. Und ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt dafür, dass ich ihm jetzt dieses minderwertige Material dahin stelle. Aber 150 Euro für einen ja. ähm, ein Wasserhahn war dann leider ein bisschen zu viel.
1: Ja, du hättest es ihm vielleicht auch noch ausmessen müssen oder so, damit er, damit er gänzlich irgendwie... Ähm in die Luft geht, aber so, weißt du, so einen Zollstock in der, in der Tasche haben und so selbst dann auf Handwerker tun, weißt sie du, ihn quasi mit seinen eigenen Waffen <lacht> schlagen, Wer macht die Tür auf und du stehst dann voller Arbeitsmontur ja okay, ja, ähm, dann haben wir äh, hoffentlich beide bald wieder Wasser, also du hast jetzt schon warmes Wasser ähm, ich habe in, Stand jetzt, sechs Minuten ähm, so ist zumindest die Info der Hausverwaltung wieder Wasser Ach ähm, ja, genau aber ähm, auch, auch wir haben sehr, haben sehr vorausschauend, äh, sind wir mit dem Thema umgegangen, wir haben uns gestern Wasserflaschen abgefüllt, deswegen, ähm, deswegen haben wir noch Wasser in, in Hülle und Fülle und äh, kochen auch die ganze Zeit ganz munter Kaffee, äh, das ist äh, ja quasi dem, dem vorausschauenden Blick meines Mitbewohners geschuldet. Großartig. So, zurück zum Thema, mir geht's ganz gut. Ich äh, arbeite an meiner Bachelorarbeit und oh nee. zwar fast jeden Tag wirklich. Und ich bin dazu übergegangen, mir wirklich feste Arbeitszeiten für die Bibliothek ähm, tatsächlich vorzumerken, weil ich ich habe gemerkt, wenn man quasi die Tage des an der Bachelorarbeit schreibens als freie Tage ansieht, wo man irgendwann mal drei, vier Stunden arbeiten muss. Ähm, dann endet es damit, dass man sich einfach äh, willkürlich Termine überall reinlegt, morgens, mittags, abends. Ja, ähm, ein lunch Date, ein Kaffee-Date, genau, dann noch mit den Eltern telefonieren. Ja, irgendwie ja. Äh, Arzttermin um 11.30 Uhr morgens, dann ist halt so quasi die ganze Arbeitszeit weg. So. Ähm, und dann nachmittags setzt man sich einfach nicht mehr ran, deswegen äh, ja, sehe ich das inzwischen als sehr verbindlich in meinem Leben an, auch wirklich äh, in der Bibliothek zu erscheinen. Ähm, das klingt jetzt sehr spießig, aber so ist es nun mal gerade und ich habe ein mir sehr, ein, ein sehr motiviertes Zeitfenster gesetzt, äh, diese Arbeit abzuschließen und deswegen ähm, jo, äh, bin ich eigentlich in einem ganz guten Groove. Ich war ähm, ich sehr auch schön, so ein bisschen, ja. bisschen ruhiger gemacht die letzten Wochenenden. Ich war, war auf einem Konzert. Bei äh, Waving the Guns, ähm, ich glaube, davon hatte ich dir sogar kurz mal erzählt, das weiß ich gar nicht. Ha
0: hast du ja, hast du auf jeden Fall, aber ich habe da so wenig Relation oder so, viel, so wenig, äh, kann ich damit anfangen mit einem Waving the Guns Konzert, dass ich, äh, äh, aber ehrlich gesagt, du auch nicht so richtig, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Naja,
1: wir sind eigentlich schon beide die Zielgruppe, also ich meine... Äh, Junge Männer. Nee, politisch ist das schon, sagen wir mal, in einer... Ähm, radikaleren Form, als wir es äh, beide in unserem Alltag praktizieren, rein textlich. Es ist Hip-Hop-Musik. Ähm, für alle, die Waving the Guns nicht kennen, das werden wahrscheinlich viele sein, weil so bekannt ist diese Band nicht. Und ähm, ja, es ist, also ich würde schon irgendwie unter dem schrecklichen Begriff Studenten-Rap abstempeln. Ähm, es ist schon eine, vielleicht eine Spur auch zu verkopft, um, um wirklich richtig gut zu sein, so. Ähm, es ist in, in, es float nicht immer an allen Stellen, so. Ähm, aber es war ein sehr schönes konzert und danach tatsächlich ähm, ähm, war ich war ich eine spur heiser und zwar nicht weil ich weil ich so lautstark mitgesungen habe sondern weil ich tatsächlich während des konzertes mit unterschiedlichen leuten viel geredet habe ja. und ähm, das hat zu einem äh, ich hoffe ich hoffe du Sp
0: hast ich hoffe, du hast mit Leuten geredet, so in der zweiten Reihe. Und eben ja wollten so Leute tanzen und so. Du hast irgendjemand die ganze Zeit ins Ohr geschrien. So, und? Wie war gestern so bei dir?
1: <lacht> nee, tatsächlich stand ich leider noch schlimmer. Ähm, viel, also sehr weit hinten tatsächlich. so Also quasi noch hinter den äh, Rändern des Moshpits. Und ähm, eine gute Freundin, die ich auf diesem Konzert zufällig getroffen habe, ähm, er hat mich auch angesprochen mit, mit dem Satz, du siehst aus wie der Vater, der seine zwei Kinder gerade nach vorne zum Spiel geschickt hat. <lacht> <lacht> und, ähm, auf jeden Fall äh, hatte ich zwei Tage später, ähm, ja ohne rege Partizipation während des Konzerts, plötzlich einen völligen Stimmverlust und äh, eigentlich oh, yeah. wollten wir ja auch in dieser Woche ähm, äh, Podcast aufnehmen, aber tatsächlich wäre das sehr, sehr schwer gegangen. Weil ähm, ich tatsächlich, das habe ich nicht oft, aber meine Stimme war ein bisschen weg. so Und ja. tatsächlich auch erst zwei Tage später, das war ähm, sehr unheimlich. Naja, genug davon. Aber du hast mir auch erzählt, du bist, ähm, du meintest gestern irgendwie, ich weiß nicht, in einer, in einer Facebook-Nachricht oder so hast du mir geschrieben, dass es dir auch nicht so gut geht. Was denn los?
0: Ähm, ja, ach, undramatisch. Ich, äh, ich, ich habe nur so ein bisschen... Ähm ich bin so ein bisschen verschnupft, ähm, ja. aber habe leider nicht so richtig äh, die Möglichkeit, dem gerade so nachzugehen. Und es ist so ein unangenehmes Gefühl vielleicht. Ich möchte, also, auch der Klassiker, dass ich mich jetzt über eine, eine Grippe beschwere, die keine ist, aber, aber wenn man halt viel, viele Dinge zu tun hat und, und so, irgendwo sein muss und Sachen machen möchte und so und dann gleichzeitig denkt, so eigentlich sollte ich jetzt im Bett liegen, um ganz, ganz gesund zu werden, aber man ist auch nicht krank genug, um das wirklich äh, verantworten zu können. Und deswegen zum Beispiel heute Morgen war ich Joggen so, aber hätte es vielleicht nicht machen sollen. Aber ich dachte so, ja, weil irgendwie muss es dann ja weggehen mit so ein bisschen Aktivität vielleicht. Und ja, deswegen ist, muss man nicht drüber sprechen, aber deswegen klinge ich vielleicht so ein bisschen verschnupft und habe eine, eine wirklich, eine sehr große Rolle, eine große Küchenrolle neben mir. Denn das Schlimmste ist, wenn man einem die Nase läuft und man nichts dafür hat. Und ich bin der Asi, der sich über so eine große Küchenrolle hinstellt, wo auch noch so asozial Coffee und Espresso draufsteht. Die geht wirklich gar nicht klar. Aber naja, ja. deswegen bin ich abgesichert.
1: Wirst, wirst du denn wenn du dir die Nase putzt, später, wirst du das dann ähm, in der, in der Post-Production, rausschneiden oder lässt du es drin Also haben unsere Zuhörer da heute auch was
0: von. Nee, ich bin, was das angeht, sehr ähm, äh, sehr wenig selbstbewusst, deswegen werde ich das probably rausschneiden. Es wird wahrscheinlich niemand hören, dass ich mir die Nase putze, aber ich, äh, ich möchte damit Leute nicht belästigen. Ich habe auch sehr viel Respekt vor Leuten, die in der Öffentlichkeit so in, weiß ich nicht, in Vorlesungen oder so oder in der Arztpraxis laut sich die Nase schnäuben und so, ich, ich könnte das nicht, ich muss da, ich muss da sehr ruhig sein, ich, ich kann damit nicht umgehen. Ja, okay.
1: Ja, und deine Woche, wie war die? Oder ähm, deine letzten drei eigentlich, wir haben uns schon wir haben uns wirklich drei Wochen nicht gesprochen. So.
0: Ja, also, also ähm, meine, meine letzte Woche ähm, äh, war ganz angenehm, auf jeden Fall. Ich ähm, ähm, habe hab gerade irgendwie so einen sehr, ähm, so ein sehr angenehmen ähm, Plan, meine Woche verläuft so vor sich hin, ähm, hier und da treffe ich mal nette Leute oder habe auch mal irgendwie Zeit so alleine essen zu gehen oder so, das sind so Dinge, die ich gerne tue ähm, und äh, <lacht> ja, tatsächlich es gibt mir, es, nichts kann mir mehr Ruhe geben, als so, als, so, als so alleine zum Beispiel in der Mensa zu sitzen und dort zu essen. Das Einzige, mhm. was ich mich immer frage, ist, Ist es, kann ich einen Laptop vor mich hinstellen und dabei was gucken oder ist es zu asozial? Und meistens entscheide ich mich dafür darum, dass es ja. zu asozial ist.
1: Da, da, da merkt man mal, dass dieses ähm, ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass unsere Generation ähm, viel während des Essens noch macht. Also wer, wer irgendwie kein Radio hört, der schaut abends Nachrichten beim beim Essen. Es gibt sicher auch genügend, genügend Leute in unserer in unserer Generation, die das nicht so handhaben, aber viele machen es schon. Also ich höre mal von vielen Freunden, dass sie sich eben beim Essen schon auch ablenken von mit, mit, mit Dokus oder mit Podcasts oder Auf etc. Jeden Fall, ja. also. Und äh, tatsächlich habe ich das auch neulich in der in, in, der, in der Mensa gemacht. Und da ist mir aufgefallen, wie selten ich doch alleine in die Mensa gehe. Es war wirklich seit, seit ganz langer Zeit mal wieder das erste Mal, weil ich, glaube ich, nicht weil ich, weil ich so bekannt bin und immer wen treffe, <lacht> sondern einfach aus dem Grund, dass wenn, wenn ich mich da mit niemandem verabredet habe, ähm, dann äh, gehe ich auch einfach oft nicht. Dann gehe ich auch einfach nach Hause so eine Stunde früher oder sowas oder oder gehe zwei stunden später nach hause und mach mir da was zu essen ähm, auf jeden fall habe ich dann ähm, ich habe mich dazu entschieden einen podcast zu hören in dieser sehr lauten mensa ja. und, hab, und hab da ich kein smartphone habe ähm, musste ich das über meinen laptop abspielen und äh, hab dann diesen Laptop quasi angehört. <lacht> und Vor quasi ich gestellt so und Podcast gehört. <lacht> Näh, genau, aber quasi so weit zugeklappt, weil <lacht> die, äh, wie, wie der Laptop gerade noch an ne? ist, ja. Und dann ja. ihn quasi in meinen Rucksack getan.
0: <lacht> Alter. <lacht> ja, also Guck, man hat quasi nicht da gesehen, dass das ich mit,
1: mit dem Laptop äh, Podcast gehört habe, weil es mir dann doch auch eine Spur unangenehm war, alleine zu essen mit dem Laptop in der Öffentlichkeit. Das war. Das ist schon stark, äh, stark ähm, wie sagt man, ähm, sich abgrenzend, will ich gerade ausdrücken. Egal, yeah. äh, ja.
0: Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber du ich machst würde, das, oder wie? Nee, ich würde halt immer YouTube-Videos gucken, aber ich gucke halt auf dem Handy <lacht> und das kann man so vor sich legen, dass es nicht super strange aussieht. Ähm, und Ver -ver Versteckst du es
1: immer noch hinter dem Stiftemäppchen?
0: <lacht> ja, genau. Es ist, ich ich verstecke es hinter der Salatschale so. Okay. Ähm, ja. Aber ich habe, äh, ich habe in, in der letzten Woche war ich auch, äh, weil ich verreist übers Wochenende. Ich war in Bamberg und habe hab dort einen Freund besucht und und seine Freundin und ähm, und irgendwie habe ich ist mir was aufgefallen, was mich irgendwie sehr beschäftigt und da dachte ich vielleicht vielleicht geht es dir manchmal ähnlich oder vielleicht geht es auch unseren Hörern manchmal, Hörern manchmal ähnlich äh, Hörerinnen und Hörern, denn ich, äh, also ich hatte ich ein schönes Wochenende und habe dann danach versucht, Leuten von diesem Wochenende zu erzählen und ähm, nun kennen die alle, die eben diesen Freund, den ich da besucht habe, nicht. Das heißt, es war eben nicht so, ach ja, ich war bei ihm und dem geht's jetzt so und so. Das ging halt nicht. Weißt du, die hatten da jetzt keinen Anhaltspunkt. Ich kenne ihn, Meine neuen ja. Du kennst ihn, ja. Genau, du kennst ihn, ja. Und äh, auf jeden Fall habe ich dann versucht, von diesem Wochenende zu erzählen und ich habe mich so erwischt dabei, wie ich, wie ich halt Einzelheiten erzähle, die mich halt interessiert haben. Also, keine Ahnung, er wohnt in einer WG zum Beispiel. Die WG sieht so super klassisch aus. Ähm, weißt du, mit so einem nicht besonders schönen Wohnzimmer, mit so Couchs, die da schon Ewigkeiten stehen, so einer nackten Glühbirne. Im Bad riecht es irgendwie nach Schimmel und so. Also weißt du, eine WG halt einfach. Und ähm, allerdings ist diese WG in einem Haus, was von außen unglaublich schön aussieht, also unglaublich alt, sicher 200, 300 Jahre alt, da hat irgendwie ein Schriftsteller Jean Paul, ein, ein deutscher Schriftsteller, 1803 oder so drin gewohnt und das sieht von außen aus wie ein Museum und da drin ist halt diese, diese, diese WG, die, die, die alles mitbringt, was eben so eine hässliche WG mit sich bringt und mich hat dieser, mich hat dieser, dieser Gegensatz irgendwie sehr bewegt und diese und andere Geschichten habe ich dann Leuten erzählt und habe es so, hab halt erzählt und habe in leere Gesichter geschaut. und Also die haben mir zugehört, so, aber es war halt keine lustige Geschichte und es führte nirgendwo hin. Es war einfach nur so eine Beobachtung und dann hat das so sehr an mich selber zweifeln lassen und ich, muss, ich wurde so zurückversetzt auch an Momente, wo ich eben, keine Ahnung, nach Asien verreist bin und dann danach davon erzähle und merke so, ich, ich kann irgendwie so Reisegeschichten nicht so richtig, ich weiß auch nicht, irgendwie gelingt es mir nicht, sie so zu erzählen, dass ich danach ein gutes Gefühl bei habe. Kann, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, mir mir geht es oft so, dass ich nicht weiß, will der andere... Also oft sind Reisegeschichten sehr zäh. Ja, und oft, also was, was man nicht machen sollte, sind äh, Bildershows von, von, von seinen Reisen. Also so, ich zeige dir jetzt... Sollte man nicht die, machen? Nee, die 350 Bilder von meiner einwöchigen Reise in ist totaler Quatsch. So, ich ich habe ja immer wirklich, so tausend
0: Bilder, so deswegen kann man das gar nicht machen. Ja, genau.
1: So, also da, aber aber das wem zu zeigen, vielleicht mal so drei schöne Bilder zeigen, da freut sich jeder drüber. Aber so so Dokumentation der einzelnen, also des, des Reiseverlaufs in Form von Bildern ist totaler Quatsch. Ähm, <lacht> was, okay. was 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 mir immer so geht, ist, dass ich ähm, dass ich überlege, interessiert sich jetzt der andere, wenn er sich überhaupt dafür interessiert? Und das würde ich jetzt mal voraussetzen dann bei bei guten Freunden. Ähm, da, interessiert er sich jetzt für für das Land, in dem ich war? Weil darüber erzähle ich oft so. Ähm, also interessiert er sich für das Land und wo man war? Also quasi die die touristischen Informationen. Oder erzähle ich quasi, dass ich eine 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 schöne 14-tägige Reise hatte und zähle auf, was ich alles erlebt habe, weil das ist ja etwas anderes, ja, man kann ja in der, in der total touristischen Metropole sein, aber äh, die tollen Momente war, waren vielleicht in der U-Bahn fahren und da sich mit wem unterhalten oder so und das ist oft schwer zusammenzuführen, weil man dann irgendwie dann erzählt man, ja, ich war da und da und da gab es dann den und den Turm und aber eigentlich war es nur schön, als ich da und da in der U-Bahn saß und also äh, ja, ich sehe das Problem total, dass man, dass man Schwierigkeiten hat, ähm, so, so die Magie einer Reise, die vielleicht sehr schön oder vielleicht auch sehr enttäuschend war, rüberzubringen. So. Es ist immer ein bisschen schwer, weil eigentlich, ja. Ist ja, eigentlich ist ja Hauptgegenstand von solchen Berichten immer, wo war man und was gibt es dort zu sehen. Ähm, und eigentlich ja, eigentlich ist, sind das ja nicht die entscheidenden Informationen. Ja. Weißt du, wie ich meine von so einer Reise?
0: Ja, also total. Es ist, es ist, ähm, äh, es ist mir wirklich aufgefallen, dass es irgendwie ähm, schwer ist, äh, das zu vermitteln. Und einfach so auch das Genre der Reiseberichterstattung. Äh, ähm, äh, und ich meine, ich war jetzt ein Wochenende weg so, ne? Aber äh, ist, ist, da steckt durchaus wirklich Kunst drin. So. Und, und, und ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht müsste man, vielleicht müsste man einfach mehr Reiseberichte lesen, um zu lernen, was, eben, was am Ende dann eben unterhaltend ist und was nicht. Und, und, und ich glaube auch, dass Reiseberichte, ähm, ich, mein, mein Gedanke ist halt immer so, warum, warum lacht der andere nicht, wenn ich ihm das erzähle, aber ich glaube, Reiseberichte sind halt zuerst mal, sollen vielleicht beeindrucken oder mitreißen und bewegen. Und all das, all, all diese Reaktionen sind in einem Gespräch vielleicht schwer abzulesen, außer der andere sagt dir halt so, oh Gott, wie toll und so. Aber ja, ja. viele Menschen geben einem dieses Feedback Ja, Ich
1: habe ich, ich hab, ich hab zum Beispiel auch aus, äh, von, meinem, von meinem Städtetrip äh, zu dir nach Saarbrücken äh, ja, oh ich ja. sehr oft diese sehr, sehr oft diese Geschichte erzählt, wie ich an diesem ähm, an diesem Rigatoni-Dönerstand, äh, auf, auf, auf dieser Rigatoni gewartet habe und diese, ja. dieses Gespräch äh, dieser Menschen davor, diese, da entstand eine Diskussion und es wurde sich unterhalten, ob man jetzt Maggi über die Nudeln macht oder nicht und ob man jetzt Dönerfleisch noch in die äh, mit Käse überbackenen Rigatoni reintut. Und äh, das ist ja anscheinend schon ein, ein sehr... Ein Fastfood-Gericht, was da eine Lokalität irgendwie aufweist, so. Und ja, ja also das war so eine, eine, der Situationen, die, die ich halt dann oft erzählt habe, so um zu beschreiben, wie ich, äh, wie ich Saarbrücken empfunden habe, weil viele mich dann fragen, und wie fandest du es? Soll ja nicht so schön sein oder wie, wie fandest du es? Was sollte man da machen? Sind dann immer die Fragen. Und dann erzähle ja. ich halt gerne solche Anekdoten und mir kommt es schon auch vor, dass ich merke, ähm, der andere interessiert sich zwar dafür, aber so richtig rüberbringen kann ich es gerade nicht, weil so richtig ja. äh, nochmal die Situation wiedergeben ist es halt nicht und manchmal ist es vielleicht einfacher, wenn man dabei bleibt, ich war in Saarbrücken und ich habe das äh, Weltkulturerbe, die, die Völklinger Hütte mir angeschaut und ich war einen Tag wandern und ich war einen Tag auf Jakobs Geburtstag und dann sagt man, gut, that's it, so, weißt du, vielleicht... Ähm, Manchmal muss man sich auch darauf beschränken, einfach die Reise zu beschreiben, wie sie in ihren langweiligen Details war.
0: Ja, ja das, 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 das finde ich sehr interessant, dass du sagst. Weil ich glaube eben auch, am Ende ist dann eben so eine Reise, Es hat sicher auch was mit dem Ziel zu tun, weil eben, äh, weil eben Bamberg in diesem Fall ähm, ist, äh, da waren eben Leute und finden es schön und es ist halt auch eine sehr schöne Stadt. Und, äh, aber es ist eben am Ende nur irgendeine Stadt in der bayerischen Provinz mehr oder weniger oder in der fränkischen und, äh, und da, da ist dann einfach die Grund, das Grundinteresse weniger groß, als hätte ich gesagt, ich war eben in ähm, Myanmar. so Dann, dann würden ja. eben Leute anders reagieren, glaube ich.
1: Ist, ist denn, das würde mich interessieren, ist denn in Bamberg ähm, der, der doch sehr bekannte Basketballverein, ist der da im, im Stadtbild vorherrschen? Gibt es ein Stadion extra dafür oder gibt es da viel, viel Werbung oder sonstiges? Äh,
0: also ein Stadion habe ich nicht gesehen, aber... Ähm, das ist aber eine tatsächlich Halle ich, irgendwo, ja. Genau, also auch eine Halle habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist wahrscheinlich ein bisschen weiter draußen. Allerdings ein großes Plakat, wo geworben wurde für die, ähm, äh, die nennen sich, glaube ich, Freaky City, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Freak City. Mein. Ja, Freak City. Und es wird jetzt, wurde jetzt anscheinend geändert zu Freak... Region oder so, weil man quasi die ganze umliegende Region auch einbeziehen möchte, in, als Fanschar dieses Vereins. Aber, ähm, aber ich habe, äh, mir wurde erzählt tatsächlich, dass diese, dass diese Halle äh, ein bisschen unangenehm sei, um es anzuschauen und leider ist, sind ja Basketballspiele, haben ja auch diese Krankheit der Klatschpappe, die Klatschpappenkrankheit, die, die, die halt mitbringt, es sind halt irgendwelche Casual-Fans, die, die nicht von alleine laut sind und Lärm machen, sondern halt diese verdammten Pla Klatschpappen brauchen. Und dann eben so die ganze Zeit hörst du, wirklich dröhnt es in deinen Ohren, dieses fucking... Also ich kann es natürlich halt nicht nachmachen, ja. aber es ist, äh, ist es ist halt kein Spaß so. Und, und, äh, und diese Halle... Aber ich meine, so ist es ja auch in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Also selbst da äh, werden Klatschpappen ausgelegt und du denkst dir... so. Das ist, kein, das ist einfach kein, kein tolles Fanerlebnis hier.
1: Das stimmt allerdings. Das ist in Deutschland einfach ähm, dem geschuldet, dass es nicht so viele Basket Basketball begeisterte Leute gibt, zumindest in Berlin, die so ein Stadion füllen können. Also es ist nur bei den, bei den großen Endspielen immer rappelvoll, und es ist viel Animation, so habe ich es immer empfunden im Stadion. Ähm, wenn, man, wenn man sich so amerikanische Spiele anschaut, dann sitzt halt irgendwie Drake am, am Spielfeldrand <lacht> ja. und, und rastet komplett aus bei jedem Wurf. Ähm, in Deutschland sitzt dann, äh, habe ich wirklich erlebt, Lena Meyer Landruth in der zweiten Reihe, die tatsächlich eine, eine sehr Basketball begeisterte Person ist. Ähm, und die sitzt dann halt in der zweiten Reihe, wird kurz mal eingeblendet, aber die ähm, ja. bringt halt natürlich auch nicht den Vibe so rüber wie ein Drake. Das ist vielleicht unser Hauptproblem.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich nach, nach, nach den
1: Pappen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, tatsächlich auch eine, eine Geschichte, die sich, die sich kürzlich äh, am Rande eines deutschen Basketballspiels zugetragen hat. Und zwar saß dort ähm, der Rapper Bones MC ähm, und Jesus und sie trafen auf, glaube ich, Silvi-Fanderfahrt und ist anstatt ein Selfie. <lacht> und danach fing wirklich die äh, Deutschrap-Presse und auch weit Presse weiter draußen an zu spekulieren, ob die jetzt wohl eine Beziehung führen würden. Und das, fand ich, das war wirklich sehr unwürdig. Ja. Ähm, und aber bevor wir vielleicht auf Deutschrap kommen weil da habe ich einiges loszuwerden wie war denn deine Woche so?
1: Ähm, naja, das habe ich ja vorhin schon so kurz abgerissen ähm, ähm, also ganz ganz gut äh, es ist, ich befinde mich in einem, in einem Arbeitsflow und äh, ich gehe abends gerade viel mit Leuten weg und treffe mich aber nur so, weißt du, so, dass man auch weiß man ist am nächsten Morgen wieder sehr produktiv dabei ähm, nee, es ist, ich habe zwei, zwei, drei sehr schöne sommerliche, manchmal auch verregnete Wochen hinter mir, hm, wobei ich die, die Regentage doch auch sehr konsequent dann genutzt habe, auch mal abends zu Hause zu bleiben und ähm, Age of Empires zu spielen. Das ist äh, gerade meine neue Sucht und ähm, nice. Age of Empires 3, ich weiß, du bist da ja sehr into Teil 2 und ja, ich, ich glaube... Ich glaube, jeder ist into Teil 2, weil das äh, ist irgendwie, glaube ich, das äh, strategisch doch versiertere Spiel der beiden. Ähm, Teil 3, da geht es dann schon viel um, um grafische Elemente auch mehr. Ähm, ja, aber das habe ich auf jeden Fall, äh, da habe ich auch, gab es so zwei, drei Abende, wo, ähm, wo ich schon dann auch alleine zu Hause saß und schön Musik gehört habe und... Ähm, Sogar einen Abend mit mit einem Freund geskypt, das habe ich wirklich, also seit ich seit ich ähm, seit ich 13 bin, nicht mehr so richtig gemacht, dass ich dass ich spiele und gleichzeitig mit jemandem telefoniere, so also. Der, der ja, auch spielt. Er, er hat auch was am PC gemacht, er hat gearbeitet, aber ähm, ja, wir haben uns quasi auf, in einer Freit Freitagnacht äh, <lacht> noch gesprochen, ja.
0: Nice, und wenn du bei, bei Age of Empires 3 ja also ich tatsächlich ja. bin ich bin ich sehr tief drin so und äh, also bei Age of Empires 2 aber ähm, aber ich muss sagen ich ich spiele weniger ich schaue vor allen Dingen, ich schau vor allen Dingen, ähm, so so äh, irgendwelche Championships <lacht> und Cups und Let's Plays und so aber ähm, äh, bist du denn spielst du denn online oder spielst du noch jeden den Computer oder oder, oder oder versuchst du irgendwas zu erreichen oder was machst du so
1: naja, ich habe jetzt gerade wieder angefangen, also ich habe jetzt äh, fünfmal gespielt vielleicht insgesamt. Ähm, ich war früher ganz gut in dem Spiel und jetzt gerade trainiere ich mich einfach wieder die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade einfach gegen NPCs hoch. Ähm, ich bin jetzt wieder bei der schwierigsten Schwierigkeitsstufe angefangen, also es wird schon wieder nerdig ähm, und äh, ja, da scheitere ich aber gerade noch dran und bevor ich das nicht geschafft habe, quasi einen Experten-NPC, also gegen den Computer, ähm, zu besiegen, solange traue ich mich auch nicht ins Online-Game.
0: Okay. okay, allerdings muss man sagen, dass das äh, vielleicht ein kleiner kleinen Exkurs hier zu KI. Ähm, aber äh, vor allem bei Age of Empires 2, da ist die KI sehr interessant, finde ich. Es sagt viel über so Spiel-KI aus, denn äh, sie, sie neigt eben dazu, äh, sehr schnell handeln zu können, aber sehr dumm zu sein gleichzeitig und reagiert meistens auf Aggression sehr unsouverän und, und wenn du wenn du zum Beispiel einer KI einen, einen Turm zum Beispiel äh, hinsetzt vor irgendeiner Ressource, zum Beispiel vor Gold oder vor Stein, was man abbaut, dann gelingt es ihr nicht, diese, die, 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 diesen Turm oder halt diese Aggression zu besiegen und sie baut alles komplett drumherum und ist damit <lacht> ganz krass im Nachteil und deswegen äh, ja. ja, deswegen ist das ganz, und das würde halt vielleicht in einem Online-Spiel, ist Dynamik ganz anders so, weil halt eine Person ganz, ganz anders ja, regelt als die KI. Na ja. klar.
1: Aber ja, ich, ich, ich benutze die, diese Schwierigkeitsgrade quasi gerade, um äh, mein, mein Rush-Game und mein schnelles, <lacht> mein schnelles Agent wieder auf Vordermann zu bringen. <lacht> ja. Naja, äh, so viel. Ja, nicht du. schlecht. Bist, bist du denn oft zu spät gekommen letzte Woche oder warum
0: ähm, hast du diesen Themenvorschlag gemacht? Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine ja, wir wollen über das zu spät äh, re kommen, reden, und es ist auf jeden Fall ein, es zieht sich so ein bisschen durch, ähm, durch, äh, ja, wie soll ich das sagen, ich, ich glaube, ich dachte immer, ich bin so voll, der, voll, voll pünktlich, und ich, es gab eben schon häufig Szenen in meinem Leben, wo ich, wo ich der erste irgendwo war, auch wenn man sich mit Freunden verabredet hat, und es gab mal so ein Artikel, Uh, vielleicht im Zeitcampus oder halt irgend so im Studierendenmagazin. Und da ging es darum, den hat sich ja auch jeder Zweite gelesen, so hat es sich angefühlt, über das Zu spät kommen und darüber, dass eben Zu spät kommen eine Respektlosigkeit ist. Und dann gab es so eine kurze Phase in meinem Leben, ich schäme mich dafür, wo ich Leuten, die halt wirklich dann, die, wo ich gedacht habe, ihr treibt es zu weit, diesen Artikel geschickt habe und meint so, ihr ja, denkt mal drüber nach, was ihr macht und so und ihr verpleppert meine Zeit. Aber ich habe gemerkt, dass ich selber, ähm, ja, inzwischen, inzwischen damit auch das auch so sehr casual sehe, bei mir selber, und, ähm, und halt so, und, und halt so, also um, um da vielleicht mal ein bisschen Kontext zu geben, ähm, wenn ich morgens zur Uni fahre, oder zur Arbeit auch, aber ähm, dann fahre ich halt immer Fahrrad, und, und deswegen bin ich jetzt nicht abhängig, dass ich weiß, wie lange ich brauche, und ich weiß, wann ich losfahren müsste, aber ich mache es halt nicht, ich fahre halt spät, zu spät los, so. und, ähm, und dann, und dann Komme ich halt so zu dem Seminarraum und es sind alle da und die Tür steht offen und es ist fünf Minuten zu spät, und die Tür steht nur offen für mich. So, für mich, weil halt die Dozentin weiß, ähm, ich, ich komme zu wahrscheinlich zu spät. Und, und dann habe ich das so realisiert und dachte, irgendwie ist es mir unangenehm, als das bekannt zu sein. Und jetzt, ich wollte das ansprechen, um dich mal zu fragen, weil für mich warst du immer die Personifikation des zu spät kommst und auch des zu spät kommst und sich nicht schlecht dabei fühlen. Und ich wollte dich mal fragen, wieso du so damit umgehst, was es so mit dir so macht und wie du das so auf dich, auf dich selber gesehen betrachtest.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich ich, ich mache es schon seit jeher einfach in in losen Kontexten das heißt das heißt wenn man wenn man verabredet ist mit Freunden was eigentlich kein loser Kontext ist weil es ja relativ explizit benannt ist eine Uhrzeit und alles aber mit bei Freunden auch die Uni sehe ich als das an ähm, Familie auch tatsächlich wenn man irgendwie eingeladen ist oder so aber auch auch ähm, Geburtstage und On, also feiern oder also jegliche einladungen eigentlich ähm, nehme ich mir schon vor auch unter den letzten zu sein
0: weil, <lacht> weil <lacht> Nimmst du dir vor sogar
1: Naja ich also was ich nicht mag ist dieses ähm, der erste irgendwo sein weil dann kriegt man oft äh, den stress äh, dieser dieser sache schon 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 mit also wenn du auf einer auf einer, auf, einem auf einer Geburtstagsfeier der Erste bist, dann kriegst du zum Beispiel den Stress des Gastgebers noch mit, der ist dann noch nicht entspannt. So. Oder wenn, ja, du auf auf einer Familien wenn, du, wenn du auf einer Familienfeier der Erste bist, dann bist du auch der Erste, dessen, dessen Probleme im Leben äh, diskutiert werden. Und wenn du Pech hast, kommen dann die ganzen Verwandten und Familienangehörigen genau so dazu, dass es nur nicht von, von deinen Themen weg ist und dann am Ende redet die ganze Familie über dich. Ähm, deswegen ist es immer besser, finde ich, so bei Veranstaltungen sich dazuzusetzen und Quasi ähm, am Ende die, die, die allerletzte Bereicherung des Ganzen noch zu sein. Ähm, nee, wo es mir tatsächlich wichtig ist, schon pünktlich zu kommen, ist bei der Arbeit, und, also bei Jobs, die ich mache. Auch da passiert es mir oft. Und da ich ein Mensch bin, der, der schon, wie gesagt, oft zu spät kommt, hasse ich mich dann in dem Moment selbst, weil ich mir dann schon den Vorwurf mache, dass es gerade vielleicht auch so ein bisschen geplant ist, dass ich auch hier zu spät komme, wobei es wirklich oft tatsächlich Gründe sind, ähm, nicht eines Miss- oder absichtlichen Missmanagements, sondern tatsächlich, dann bleibt der Bus stecken oder man, man steht halt hier länger im Stau mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, in, welchem, in
0: welchem Fahrradstau stehst du denn? <lacht>
1: Nee, ich fahre natürlich immer auf der Straße. Über, über, überholen tue ich nicht, sonst regen sich die Autofahrer wieder. auf ja, ja. Ähm, Und die möchte man nicht verärgern. Nee, also einfach wenn man wenn man länger braucht, als man dachte so, und dann, dann denke ich manchmal, mh, okay, vielleicht vielleicht ist da jetzt doch mehr Wille dabei gewesen, als ich am Ende als ich am Ende so dem Ganzen zuschreiben würde, aber so bei der Arbeit komme ich schon pünktlich, muss ich sagen. Also da, das, da bin ich schon in einer gewissen Regelmäßigkeit, kommt auch vor, dass ich zu spät komme, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit bin ich da sehr pünktlich, tatsächlich. Ja. Und vom Selbstbild hat es mich jetzt gefragt. Ähm, ja,
0: ja, also weil man, ich, meine, man, ich meine, weißt du, die, all diese Gedankengänge hatte ich schon, aber ich würde, aber, aber ich finde halt, das stimmt nicht. Also ich, ich bin lieber... Ich, zum ich bei so bei so bei solchen social Sachen bin ich lieber früh da und, und kann dann vielleicht sogar noch helfen oder bin halt bin halt der der zuerst da ist und, und 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 dann bleibt man vielleicht auch noch lange und dann fühlst du dich viel mehr verbunden und viel mehr identifizierst dich viel mehr mit den Leuten mit der Party und so weil Du, du, du hast mitbekommen, du hast alles von Anfang mitbekommen und so, deswegen eigentlich möchte ich diese Person sein und eigentlich möchte ich eben weiß, dass sich Leute auf einen verlassen können und so und, und irgendwie ist es eben schon mein Selbstbild und, und aber, aber, ist, aber am Ende, weißt du, hänge ich dann rum, keine Ahnung und bin dann zehn Minuten zu spät und schaue dann in, in enttäuschte Augen und denk so, warum habe ich das gerade gemacht? So. Hm.
1: Denkst du denn, denkst du denn bei, dein, also bei deinem Seminar, denkst du, die Tür würde offen stehen bleiben, wenn du mal der Erste wärst? Also ich, ich nehme an, du schließt die Tür, wenn sie für dich noch offen steht. So. Ja. Ähm, denk, denkst du, de, de, was würde mit dieser Tür passieren? Denkst du, jemand anders würde dann deine Position einnehmen und wäre an dem Tag zu spät?
0: Tatsächlich, in diesem expliziten Kurs sind ausschließlich ähm, Mädchen, Frauen ja. ähm, und da kommt niemand zu spät. Also außer, also, 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 also es gab es halt These noch nicht...
1: Die teile ich nicht an der Stelle.
0: <lacht> nee, nein, nein, nicht weil es Frauen sind, nicht weil es Frauen sind, sondern weil's, weil, einfach, weil das einfach alles so Leute sind, die das halt richtig ernst nehmen und die halt einfach äh, super pink, also, weißt du, sie sind halt eine Viertelstunde vorher da. Und, und, aber dass, dass, dass davor ein Gespräch stattgefunden hat und ich habe das nicht gehört, aber in meinem Kopf halt es nach. Und es geht folgendermaßen... Ja, wo ist denn der, der Jakob? Ja, der kommt sicher noch. Ja, dann lass wir die Tür mal auf. Ja, ja, ja. Und, und irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie möchte ich nicht diese Person sein. Und, ähm, und, äh, und ich habe schon häufiger von verschiedenen Seiten, von meiner Familie, von meinem Vater von, und eben aber auch in der Uni und so, habe ich es mir so allen gemacht, so... Genau pünktlich zu kommen. Wenn es halt um Viertel nach losgeht, bin ich um Punktviertel nach da. Oder wenn es um Punkt losgeht, bin ich um Punkt da. Das ist eigentlich das Ziel. Und dann schon häufiger den Kommentar bekommt, so, ja, du bist da, das ist ja jetzt wirklich Punkt. so. Und, und ich glaube, die meisten Leute, für die heißt nicht pünktlich, dass man genau da ist, sondern dass man fünf Minuten vor da ist und schon mal Hallo sagt und so. Aber ich gehe halt auch ganz gerne eben dieser unangenehmen Situation aus dem Weg, wo halt Stille herrscht oder wo es quasi noch nicht losgeht und so. Das stimmt schon. Dem versuche ich aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, ist denn, ist denn deine Familie sehr pünktlich?
0: Ja, überpünktlich, überpünktlich. Okay.
1: Ja, meine Familie ist tendenziell viel zu spät. Also, ähm, ja, es, es gibt es gibt Familienmitglieder, ohne sie jetzt benennen zu wollen, die die schreiben SMS, ich bin in fünf Minuten da und man weiß automatisch, äh, derjenige meint 15. Und äh, es gibt Familienmitglieder, die mir oft vorwerfen, äh, Lukas, du in Pünktlichkeit ist wirklich, das, das stößt sich irgendwie von Natur aus ab gleichzeitig sind sie selbst äh, in, in keinem Deut besser Also das ist, liegt bei ja. uns auf jeden Fall in der Familie das ist irgendwann mal nach der Generation meiner Großeltern völlig verloren gegangen
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wahrscheinlich bei den Großeltern ja, ich mal
0: kurz aus?
1: die, die Haferkopis von Guzbio auf mein
0: aber du hast Hafercookies? ich meine, das ist das gar nicht ähm, aber ich, ich, tatsächlich habe ich das Gegenteil erlebt und zwar ähm, und zwar kann ich äh, kann ich berichten ich wurde sehr sehr geprägt als als Jugendlicher ähm, äh, und also Teenager so ähm, war ich halt immer zu Hause und meine Mutter hat gearbeitet und mein Bruder und ich waren <lacht> zu Hause und also nach der schule so und wir haben halt immer wenn man halt immer fernsehen geguckt also ähm, und zwar wirklich ausgereizt so und zwar halt
1: das erklärt vieles jakob das erklärt vieles an der stelle A
0: absolut ja also ohne frage ich habe ich habe sehr sehr viel fernsehen geguckt und ähm und habe hab auch gerne so Statistiken gelesen, so, ja, der Durchschnitt ist vier Stunden am Tag und war wirklich der Durchschnitt, vor allem jetzt, jetzt ist glaube ich, ein bisschen weniger und, und dachte halt immer so, ja, geil, ich bin, ich bin halt so ganz knapp drüber vielleicht und das ist ja voll okay, ohne jetzt in Frage zu stellen, warum ich vier Stunden Fernsehen gucken sollte, aber ähm, auf jeden Fall hat zu der Zeit meine Mutter immer gesagt, ja, ich bin um halb vier zu Hause und ich wusste dann, ja, sie ist halt um viertel nach drei da oder sie ist halt um zehn nach drei da und sie ist, sie ist nie Sie ist immer vorher da, als die Zeit, die angegeben ist, und es war halt schon deprimierend, wenn du weißt, sie sagt halb vier und weiß ich nicht. Detektiv Conan ging aber bis kurz vor, und ich wusste ja, ich kann Detektiv Conan nicht zu Ende gucken. Das war schon immer deprimierend.
1: <lacht> Hattest du auch so Tricks? So also mit mit etwas, mit Hausaufgaben so auf die Couch gelegt und dann so Fernseher angemacht und quasi wenn du im Treppenhaus hörst, deine Eltern kommen, dann quasi sinnbildlich den Fernseher, also mit der Fernbedienung den Fernseher ausgemacht und die Fernbedienung ganz weit weggeschmissen von einem und dann, dann quasi so getarnt als würde man Hausaufgaben machen hattest du auch sowas
0: ja auf jeden Fall auf jeden Fall allerdings war das Problem halt dass der Fernseher immer dann ziemlich warm war mhm. und äh, und deswegen mhm. im besten Fall musste man die fünf Minuten vorher ausmachen aber ja, ähm, ja ich habe das schon gespürt ich habe schon gespürt wenn das Auto die die quasi die in die Straße eindruckt, habe ich schon gemerkt
1: tatsächlich, tatsächlich äh, bin ich auch in einer Familie aufgewachsen wo der Fernseher immer ganz ausgeschaltet wurde. Also kennst du das? Äh, Standby war bei uns wirklich der Feind. Ist Stromverbrauch, also, ja, ja. Genau, man hat vorne nochmal den Knopf gedrückt, quasi. Damit der Nächste, der den Fernseher anschalten will, auch garantiert sich übelst darüber abfuckt, dass er jetzt nochmal von der Couch aufstehen muss und vorne nochmal anmachen. Und das heißt, ja. man musste, wenn die Eltern nach Hause kamen, echt schnell vorne den Knopf <lacht> drücken und dann weg. Von dem Gerät, weißt du? Ja. Also es war so, ja, eine, ja. Art, so eine Art ähm, ja, halt Anschlag und so.
0: Ja. Ähm, Lukas, bevor wir uns jetzt zu sehr in, in Vergangenheitsgeschichten verlieren, ähm, habe ich ähm, ein paar Punkte eigentlich, die ich ansprechen möchte. Und ich habe überlegt, ob ich das so, ob ich das, wie du es auch mal sehr schön gemacht hast, äh, halt so drei Themenvorschläge sage und dann suchst du da ins ja, aus.
1: Ja. Oh ja, äh, das, wär, das ist, finde ich, eine spitzenmäßige
0: Idee. Okay, das ist Okay, dann, dann werde ich das versuchen. Allerdings, eigentlich würde ich gerne über alles sprechen, aber das wird schon klar gehen. Also, ähm, und zwar habe ich folgende drei Personen erstmal, und zwar ähm, Loredana, äh, Lil Shrimp und ähm, Prinz Frederik von Anhalt. Wer, wen, wer interessiert dich da?
1: Mm. Jetzt esse ich gerade den Hafercookie. Mm. Also folgendes, Loredana habe ich irgendwas mitbekommen, da war irgendwas mit Steuerhinterziehung oder so. Oder irgendwas, irgendwie stand sie vor Gericht. Lil Shrimp hattest du mir geschickt, den kannte ich vorher nicht. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein irgendwie Elfjähriger oder so. Der, der 13-Jähriger, 13-Jähriger. 13 13-Jähriger, der versucht Hip-Hop-Musik zu machen. Und was, wer war der Dritte?
0: Prinz Frederik von Anhalt
1: kenne ich den. Ich kenne nur Prinz Markus.
0: Ja, Prinz Frederik von Anhalt ist... Ähm, suchst du dir den jetzt aus? Ja, suchst du dir aus. Ich, den ich, suche ganz ich mir aus, ja, weil ich ja.
1: über den überhaupt nichts weiß.
0: Also Prinz Frederik von Anhalt, das ist eine ganz kleine News, die ich hier habe, aber ähm, der ist tatsächlich der Ex-Mann von äh, Sasa Gabor. Äh, wenn man sie so ausspricht. Äh, die ist ja vor einiger Zeit gestorben auch. Und ähm, ja, ich, vielleicht ist es die gleiche Familie, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Prinz Markus ist der immer mit dem roten Gesicht und Prinz mm. Frederik. Ist, ist so ein bisschen älter. Vielleicht hat er auch Markus adoptiert oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die genaue adlige Struktur ist. Aber tatsächlich hat Prinz Frederik von Anhalt ähm, äh, letztens verlauten lassen, dass er sehr, sehr großer ähm, Capital Bra-Fan sei. Und zwar war er auch beim Konzert und, äh, und hätte gesagt, ja, das ist, ähm, <lacht> jetzt google ihn sehr gut, er meinte, das ist The Place to Be. Und ähm, und er hätte auch dort dann ein Foto machen dürfen mit Capital Bra. Und tatsächlich ist sich Capital Bra ja ähm, nicht zu schade, auch mit, äh, mit Dieter Bohlen und ähnlichen Leuten ähm, umzugehen. So und offensichtlich mit eben Prinz Frederik auch nicht. Und Prinz Frederik meinte, was ihm besonders gut gefallen würde, dass heutzutage ähm, eben so angesagt sei, eben Capital Bra zu hören und ähm, so Gucci-Unikat zu tragen. Und davon hätte er zufälligerweise viele im Schrank. Und äh, <lacht> Und da hat er sich eben mit so einer geilen gucci cappy ablichten lassen und es war ganz, ganz ironisch, dass eben diese, diese Mode, die er offensichtlich schon seit Ewigkeiten sammelt, so jetzt gerade der heiße Scheiß ist. Und äh, ja, und das hat, hat mich hinterfragen lassen, warum ich auch unbedingt gucci klamotten haben möchte, nur um so auszusehen wie mein Lieblingsrapper.
1: Okay, ja, ich habe ich hab den tatsächlich gerade gegoogelt. Das ist ja ein ähm, richtig süß, süßer alter Sack. Das ist, ja. der, also der, der sieht ja richtig putzig aus, wie der... Auf allen Bildern über, über beide Backen grinst. Ähm, ja. Er ist offensichtlich Bayern-München-Fan, das ist natürlich auch klar. Ähm,
0: Was sonst? Kapital Bra, Bayern-München, damit, damit ist quasi alles geregelt. Du kannst nur gewinnen.
1: <lacht> du kannst nur gewinnen, ja. ja. Ähm, okay, ja. <lacht> Krass, aber hier steht bei, bei Wikipedia, dass er in sehr vielen deutschen ähm, TV-Formaten aufgetreten ist. Oh, ich ich habe den noch nie gesehen. Also keine Ahnung. Also, ich glaube, so Gastauftritte meinen die damit.
0: Ja, ja, mhm. war, wahrscheinlich war der einfach langweilig. Aber ja. wenn es dich nicht stört, dann würde ich, würd ich ganz gerne auch ganz kurz auf Loredana eingehen. Ähm, das ist jetzt auch schon. Ähm, ein paar Wochen her, so aber tatsächlich wird ihr etwas vorgeworfen. Und zwar wird ihr und ihrem Bruder vorgeworfen: Betrug. <lacht> sie soll einem Ehepaar 700.000 Franken, ich glaube, das sind irgendwie so 650.000 Euro vielleicht, ähm, einem Waliser einem Ehepaar, also aus dem Karton Walis vielleicht, oh Gott, jetzt wird jetzt dumm, naja, haben sie <lacht> ihm abgen abgenommen. Und zwar. Ähm, yeah. Und zwar äh, eben durch Betrug so ein bisschen ähm, Enkeltrickmäßig und eben erst kam der Bruder und hat irgendwie so und so viel Geld abgenommen und dann wäre Loredana gekommen und hätte gesagt, sie sei Anwältin, würde das Geld wiederholen, hat nochmal 350.000 genommen so und ist dann damit auch abgehauen. Und ähm, dann wurde Loredana verhaftet und wieder freigelassen und ist dann mit ihrem Ehemann Mossig, auch ein Rapper, ähm, ähm, nach ähm, in den Kosovo gefahren, da kommen sie nämlich beide ursprünglich her, und haben dort in Kosovo dann eine, in der Hauptstadt Pristina eine Pressekonferenz gegeben, und haben sich zu diesen Vorwürfen geäußert. Und ich, ich finde halt, Loredana ist eine ganz interessante Rapperin. Und deswegen habe ich mir das angeschaut. Und, und ich war aber so überrascht davon, weil ich so viel nicht wusste über, über Loredana und musik Weil eben zum einen, sie kommen eben aus Kosovo, leben in der Schweiz. Ich wusste nicht, dass sie Schweizer Rapper sind. Und offensichtlich hat die Schweizer Presse Loredana immer so behandelt, als, als seien sie eben, als würde sie nicht dazugehören. Und, ähm, ja, und, ähm, das, das hat sie dann schon mal kritisiert und dieser Pressekonferenz, die stundenlang ging, stundenlang, äh, waren, waren dann eben noch so zwei Anwälte dabei, zwei offensichtlich sehr bekannte kosovarische Anwälte. Und diese, und diese Pressekonferenz wurde eben auch komplett für kosovarische Medien gegeben und sie haben auch nur auf kosovarisch gesprochen. Und ich dachte so, wieso? So, es ist doch ein Schweizer Fall und ich bin Fan. so, Aber naja. Und auf jeden gab Fall hat Es keine da,
1: Untertitel von YouTube.
0: Nein, kein Untertitel. Und, und dann habe ich eben dazu ein, ähm, es leben ja glaube ich auch sehr viele Kosovaren in der Schweiz und so, dass, daran liegt es vielleicht auch. Auf jeden Fall habe ich dann eine, einen Live-Ticker gefunden von der Website 20minuten.ch Das ist eine Schweizer, ähm, Schweizer Nachrichten-Website und ich habe und ich habe diesen Live-Ticker gelesen und ich habe noch nie so einen weirden Live-Ticker gesehen. Weil tatsächlich zum einen die Aussage von Loredana war, 700.000 Franken sind nicht viel in der Schweiz. Das heißt, <lacht> das heißt die Vorwürfe wären nicht so schlimm. Ähm, und ähm, und in, dieser, in, dieser, in dieser Pressekonferenz sind dann eben folgende Sachen vermerkt. Mosik wünscht allen Muslimen einen einfachen Ramadan. Ähm, oder zum Beispiel auch... Laut Anwalt Gashi möchte Mosik etwas sagen. Dieser begrüßt sie alle. Auch er sei beleidigt worden. Es gab Lügen über uns. Und ähm, mein Lieblingskommentar in dieser Pressekonferenz, diesem live ist, Loredana stützt sich an Mosik. Sie scheinen verliebt. <lacht> ähm, und ich meine, <lacht> wurde ja, halt, ob wir wurde es halt, wie ein
1: Kind zusammen... Also... Ja, <lacht> äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay... Aber ja. es, hat
0: mich so, es hat mich sehr, es hat mich sehr, sehr, sehr äh, verwirrt zurückgelassen, weil dieser ja eigentlich ernsthafte äh, Betrugsfall, dem da zwei Leute zum Opfer gefallen sind, wurde so ein bisschen äh, abgespielt. Und in dieser Pressekonferenz, wie gesagt, ich habe nichts verstanden. Sie haben Kosovarisch gesprochen, aber es war super Stimmung. Und, und sie haben die ganze Zeit gelacht, die Journalisten die haben gelacht. Und es war so, was passiert hier? Über was redet ihr eigentlich?
1: <lacht> okay, ja. Ähm, also... Es ist, also, dass sie in der Schweiz wohnen, ist sicher kein Zufall, würde ich mal sagen, oder? Was soll <lacht> also, das heißen? <lacht> ich, ich dachte, die wohnt in Berlin. Also, tatsächlich, da, da hätte ich alles drauf verwettet, so. Ähm, nee, nee. Ich, ich, ich bin übrigens gerade auf, auf Instagram am Grinden. Sorry, dass das Thema so, so abwürge, aber ich sehe gerade, Kollega postet Stau verursacht wegen Bizeps foto machen in der <lacht> Rettungskasse. Uff also, also er flext sein Bizeps in der Rettungskasse, das ist wirklich, also, Mann, Mann, Mann. Okay. das ist groß. Ja, also, tatsächlich, ähm, ähm, Loredana feiere ich auch sehr, und, ähm, ich finde es auf jeden Fall schön, wenn sie für ein bisschen Authentizität sorgt, was, was ihren Rap angeht, dahingehend, dass sie jetzt vielleicht auch mal wem was geklaut hat, so. Tut mir natürlich leid für die Person. Ähm, tatsächlich äh, verurteile ich äh, ihren, ihren, ihren äh, Mann ein bisschen, denn den halte ich für, ja. für nicht, nicht ganz so begabt und, ähm, ja, also ich, ich finde tatsächlich, so wie sie rappt, ziemlich gut und ihre Tracks auch gut, aber tatsächlich äh, skippe ich oft, ähm, ab dem Moment, wo, wo er dann rappt. Das ist, ja. Also okay. muss ich sagen, ja. ähm, Stimme mag ich nicht, Flow ist nicht so meins, nee. Mhm. Okay. Ja, anscheinend kann anscheinend ich mich auch null auch, mit identifizieren.
0: Anscheinend ist er auch kosovarischer Rapper und hat wohl davor auf Kosovarisch gerappt, also vielleicht ist einfach eine Umstellung, die du jetzt nicht mitmachen möchtest. Du warst so, 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 Fan von den Songs der alten Stunde.
1: Ja, also generell höre ich nur, nur deutschgebürtige Rapper. <lacht> 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 ähm, ah. yeah. Okay, ich hätte auch mal ganz schnell drei Themen ähm, ja. Game of Thrones äh, das komische Rezo tötet die äh, CDU Video oder ja. ähm, lass mich überlegen was war denn noch so groß ähm, oder äh, irgendwas was du noch besprechen möchtest
0: also, ich, ich muss was zu Game of Thrones sagen. Ich, also, und ich möchte nicht drüber... Ich möchte, dass du kein Wort dazu sagst, ehrlich gesagt. Und zwar ist es immer noch so, ja. Ich hab, sag's jetzt zum hundertsten Mal. Äh, ich bin der größte Fan, aber habe von vorne angefangen und bin derzeit in der sechsten Staffel. Also, nur, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen. Ja. Und habe Jetzt lief die letzte Folge und ich habe alles gegeben. Ja? Ich hab alles gegeben, nicht gespoilt zu werden. Und ähm, dann einen kleinen, vielleicht ein kleinen Shoutout an den Rapper Yeggeo. Der, der jetzt auch ein neues Album rausbringt und der, man kann ihn auch feiern, so, der hat auch ein paar ganz coole Tracks. Ähm, allerdings, Yegeo, an dieser Stelle, du wirst es nicht hören, aber trotzdem, er hat in seiner Story ein Bild gepostet, nur ein einziges Bild, ohne Vorwarnung, ohne hey, hier ist ein Spoiler und dieses Bild hat mich einfach, ich, ich habe gesehen, was passiert ist. Ich habe hab einen Teil des Endes gesehen. Ich möchte nicht darüber sprechen, was ich gesehen habe. Ich möchte es nicht aussprechen, aber es hat mir so das Herz gebrochen und ich war so deprimiert, sicher drei Tage lang, weil ich einfach gespoilt wurde und ich find's richtig, richtig, richtig asozial und, ähm, hast du, und a, ich
1: möchte. Warte ganz kurz, hast du gesehen, dass Hodor zurückkommt oder wie?
0: Du kleiner Hurensohn. Nein, ich möchte nicht <lacht> drüber sprechen. Ich möchte nicht drüber sprechen. Und, und, und ich weiß, dass es meine Schuld ist und ich hätte aktuell bleiben müssen, aber es ist eben auch keine Pflicht, es zu gucken, wenn es rauskommt. Und deswegen habe ich niemanden verletzt und ich möchte, nicht, ich möchte nichts weiteres erfahren. Es ist schon schlimm genug, dass ich dieses eine Bild gesehen habe.
1: Okay, also, mh. ich meine ja.
0: Warst du denn so enttäuscht wie alle? Hast du auch so gesagt... nee, oh, Digga,
1: nee. Okay, ich finde das, ich finde das dermaßen unangenehm, diese Petition, die da für alles gegründet wird, wenn irgendwem irgendwas nicht passt im Internet. Ja. Die ähm, die die achte Staffel ist, wie ich finde, großartig.
0: Sehr gut. Ach, das ist schön, dass du das sagst.
1: Die äh, Kritik ist einfach. Ähm, die Kritik, die ich hätte, die auch viele so als als Startpunkt ihres Hates nehmen, ist, ja, sie ist zu kurz, man hätte das Ganze auf zwölf Folgen äh, oder zehn Folgen schon ausdehnen können und einiges genauer beschreiben, aber da sind so viele schöne, wie auch epische, wie auch einfach ähm, ja, Szenen dabei, die man, also es ist eine Mischung aus Szenen, die man schon lange erwartet hat und Szenen, die einen völlig überraschen und ähm, ich weiß nicht, seit wann, seit, wann, äh, seit wann ist es erlaubt, so, ein, so eine, so eine Hatewelle loszutreten, nur weil irgendwem irgendwas in Storytelling technisch nicht passt. Mein Gott, ähm, ja, mir, also, ich weiß nicht, ich hätte auch bei Herr der Ringe lieber gehabt, dass Frodo den Ring direkt ins Feuer schmeißt und nicht am Ende Gollum den Ring vernichtet. So. Aber äh, damals habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, ob ich das jetzt irgendwie ob ich da eine Petition für ins Leben rufen soll, dass irgendwelche Bücher umgeschrieben werden oder irgendwelche äh, Staffelfinals geändert werden. Ich weiß, damals gab es auch so eine Kontroverse um die Scrubs-Staffelfinale. Die äh, Staffelfinale, das, war, das wurde als nicht so gut empfunden, aber dann war es halt klappt's. so. Ja, dann hat man halt gesagt, gut, das war jetzt nicht so das schönste Ende oder nicht das geilste Ende, aber ähm, so ist es. Äh, heutzutage ist dann halt direkt das... Dass, dass, dass da die Schauspieler angeschrieben werden und die Regisseure, da wird der Name in Dreck gezogen und es werden Petitionen gegründet und ja. ich denke mir so, ach come on, Alter. Das, also, ähm, ja
0: Ich dachte nämlich auch, ich habe eben so mitbekommen, dass sich Leute beschwert haben und, und zum Beispiel Olli Schulz hat, hat auch so in seiner Story irgendwie sowas gesagt, wie ja, nach der verkackten Staffel und so. Und ich habe, mein erster Gedanke war, gut so es ist gut so wenn wenn, wenn das nicht kontrovers gewesen wäre dann ähm, dann wäre ich enttäuscht gewesen weil weil äh, ja du musst einfach Leute vor den Kopf stoßen sonst funktioniert es nicht und und für mich mit zu den besten Enden einer Serie gehört zum Beispiel auch ähm, das von How I Met Your Mother, was, was, was eben auch alles nochmal auf den Kopf stellt, aber in meinen Augen ziemlich gut funktioniert und sehr viel Sinn macht. Oder auch zum Beispiel äh, Sopranos, wo du auch mit, mit dem berühmten schwarzen Bildschirm in komplette Unwissenheit entlassen wirst. Ähm, und auch darüber haben sich Leute aufgeregt oder waren traurig, aber es ist in sich genial. Und, ähm, und ich bin jetzt sehr gespannt und wenn ich dann das Finale gesehen habe, in hoffentlich so ein, zwei Monaten oder so, ich schaue nicht so schnell ähm, dann äh, ja bin ich, bin ich mir fast sicher dass eben dieser ganze dieser ganze ähm, hate drumherum das ein gutes zeichen ist ein gutes zeichen ist auf jeden fall
1: ja ja, ja auf
0: aber, jeden fall. Aber
1: dann aber dann dann lass uns nicht länger drüber reden weil sonst äh, genau ich ich, so, ich, ich, ich hätte da tatsächlich sehr viel zu, zu sagen ähm, weil, weil es da, also ohne zu spoilern, ähm, es ist natürlich klar, dass es das irgendwie sowas in der Art, es gibt, es gibt da sehr viele Dimensionen, über die man ähm, reden kann, in Bezug auf die letzte Staffel. und ähm, ja. ja, also das können wir dann vielleicht mal irgendwann machen. Ähm, so ein, da habe ich ein paar ein paar auf jeden Fall Gedanken zu. Ähm, ja, hast du dieses Rezo-Video geschaut?
0: Genau, dann, dann sagen wir noch mal, über, also ich habe über das Reese video einige Gedanken, aber erzähl mir doch erstmal, wie du das erlebt hast.
1: Ja, ich habe dazu eigentlich auch nur so ein paar Gedanken. Ich, ähm, mir war das schon klar, dass daraus so ein, so ein Internet-Hype wird, weil, ähm, weil dann halt ähm, ja, die Menschen denken, gut, je öfters wir, das jetzt geklickt wird, ähm, desto mehr findet es dann irgendwie in der in der in der in der Presse statt und dann wird da so ein, so ein, so ein so ein Selbstgänger draus, dass man halt ähm, dann ist auf einmal der Rezo in der bei ZDF und in der Tagesschau drinne und ähm, dann wird auch das wieder geklickt und dann treten da weißt du dann ist das so eine Pendelbewegung und die Klicks gehen von A nach B und wieder zurück und äh, das Thema ist quasi äh, Nummer eins in den Trends und da bleibt es dann auch eine Woche drin. Ich meine, es ist ich ich habe irgendwie immer mich darüber beschwert, dass es keine youtuber gibt die die politische position beziehen deswegen ähm, das will ich meiner kritik vorschieben finde ich das ganz gut dass, ähm, dass politische themen behandelt werden erstmal grundlegend ähm, ich hätte mir dann doch aber eher gewünscht dass das also dass es unter einer anderen aufmachung passiert also ähm, die zerstörung der cdu halte ich für super plakativ äh, als titel schon mal und was danach passiert, ist halt, ähm, bewegt sich im Spielraum zwischen Zuspitzung und Pauschalisierung. Ähm, und zwar ja. nicht, in, nicht in angemessenem Maß, sondern eben genau entweder Zuspitzung oder Pauschalisierung. Ähm, ja. Und äh, ja, es ist natürlich... Schö schö ich meine, schön ausgedrückt. Schön ausgedrückt. Ja, das, er, das macht er, dieses Video krass aus. Ja. Er, er, er impliziert halt, äh, ne, dass jeder weiß, dass es sich jetzt nicht nur gegen die CDU richtet, ich weiß nicht, man hätte jetzt das Video vielleicht ähm, ähm, Kapitalismus ist Scheiße nennen können und vielleicht ein paar, paar, paar Mal weniger den Namen von Parteien nennen, dann, dann hätte ich es, glaube ich, grundlegend besser gefunden. So hast ist du es denn jetzt. das ganze hab,
0: Video, hast du das ganze Video angeschaut?
1: Nee, nee, muss genau. ich, also deswegen, ähm, ich habe nur durchgeskippt, ich habe vielleicht insgesamt so 15 Minuten davon geschaut. Das, das reichte mir aber und ich habe ans Ende geskippt, weil ich so wissen wollte, mit was für einer Message bleibt, also was für eine Message hören jetzt ähm, diese, die ganz, seine ganze Community, die ich als eher jünger als wir einschätzen würde. Ja. Und äh, da gab es diesen einen Satz, den, den habe ich mir daraufhin aufgeschrieben, ähm, da ich sagte, es ist meine demokratische Pflicht, euch zu bitten, wählt bitte nicht die SPD, die CDU, CSU und schon gar nicht die AfD. Und da denke ich, ähm, ähm, nein, das ist das ist nicht deine demokratische Pflicht. Ähm, ja. Deine deine demokratische Pflicht kann es sein, Dinge zu thematisieren, aber eine demokratische Pflicht ist es auf gar keinen Fall, Wahlempfehlungen an 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 Minderjährige abzugeben. So, ich bin kein Verfechter der CDU oder der SPD, CSU, AfD. So, das ist ähm, sind sind alles Parteien, denen ich jetzt nicht so nahe stehe. Ähm, Dennoch äh, finde ich es einfach grundlegend falsch. Also ich, äh, Wahlempfehlungen, Grund geht, geht, geht in, äh, Wahlempfehlungen auszusprechen, äh, geht in die falsche Richtung, oder?
0: Also ich, ich, ich finde es ich nicht grundlegend falsch, aber ich muss auch sagen, dieses Video macht halt den Anschein, dass da eben ein YouTuber mit einer YouTube-Logik an ein Thema angegangen ist. Und diese YouTube-Logik ist eben plakativ, äh, ähm, äh, Klicks sammeln, ähm, äh, ich meine, er, er sucht Quellen raus, aber ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass eben eine Quelle wird interpretiert und er interpretiert sie eben in seiner Art und Weise. Also nur weil er Quellen hat, heißt es nicht, dass er jetzt da eben ja, die Wahrheit spricht. Ja. Und, und was ich, ich konnte einige Sachen nachvollziehen, vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, äh, die Wut über die deutsche Klimapolitik, weil ja. irgendwann ist nur noch Wut übrig, so konnte ich nachvollziehen. Die, die,
1: die, die wirkte sehr authentisch.
0: Ja, und, und da ist auch jede Wut gerechtfertigt, muss man einfach ja, mal so sagen. Ja. Aber, ähm, aber was alles andere angeht, du hast vollkommen recht, wenn dein Schluss ist am Ende, ähm, ich glaube, es ist ja eine Wahlempfehlung für die Grünen und die Linken, ey, wenn du die Grünen und die Linken wählen möchtest, dann ist es okay und du kannst auch sagen, wieso du das wählen solltest, aber was ich finde, was eben tatsächlich ein bisschen zu weit geht, vielleicht ist, jemand anderem zu sagen, das ist falsch, diese Wahl zu treffen, aber, aber am Ende ist es eben ein, die Zerstörung Video, und es gab ja davor von, äh, von Rezo dieses Video, die Zerstörung von Tubo, was ich mir sehr gerne angeschaut habe. Tubo, ein YouTuber, der Reaction-Videos macht, aber in diesem Video immer behauptet hat, er macht keine Reaction-Videos, er macht Bewertungen. Und die Bewertungskriterien waren, er hat entweder Musik bewertet oder Musik in Anführungszeichen, wenn sie von YouTubern kam. Weil er meinte, das ist ja keine Musik. Das sind ja YouTuber, die machen keine Musik. So. Und, und da hat dann eben Rizzo ein ziemlich gutes Video gemacht und danach hat Tubo gesagt, okay, du hast recht, ich lasse es jetzt. Ich sage, es sind Reaction-Videos. Ich, ich, ich stelle mich hier nicht über Musiker, Musikerinnen, sondern... Ähm, sondern, sondern sag halt ehrlich, was ich mache. Und, und dieses Video hatte halt einen Impact und hatte, einen guten, hatte, hatte eben eine gute Wirkung und dafür habe ich sehr viel Respekt und deswegen war eben so dieses Zerstörungsvideo, muss man im Kontext davon sehen, das ist halt eine Reihe und, und, und deswegen ist natürlich auch dieses Video als Entertainment Produkt zu sehen. Ja. Mhm. Und, aber ich habe eben erlebt, wie jetzt die CDU versucht damit umzugehen und daran merkst du eben auch, wie unsouverän die sind und wie einfach man sie vielleicht auch politisch angreifen könnte. Wie einfach es wäre, wenn du, wenn du Leute hättest, die Ahnung haben und die sich ein bisschen auskennen und die sich ein bisschen Gedanken darüber machen, was heute in der heutigen Zeit eine Kampagne bedeutet. Nämlich, was hat die CDU gemacht? Sie hat erstmal ein paar Tage lang gar nichts gesagt und dann gesagt, das sind alles Lügen und damit beschäftigen wir uns nicht, wir sind dazu gut für. Dann wurde ein Antwortvideo angekündigt von Philipp Amtor die Speerspitze der, der jungen CDU. Dieses Video wurde vielleicht produziert. Und, was und weiß es. <lacht> Ja, dieses, dieses Video wurde vielleicht produziert. Es wurde auf jeden Fall nicht veröffentlicht. Guten Appetit. Ähm, und, ähm, und was dann tatsächlich gemacht wurde, ein elfseitiges PDF-Dokument auf der Seite veröffentlicht mit einem Faktencheck, wo dieses Video dann kritisiert wurde. Und das geht wirklich an, es ist komplett zu spät, wenn du ein Video hast, was glaube ich inzwischen 6, 7 Millionen Aufrufe hat, über 260.000 Likes, ähm, das ist keine Antwort. Und da muss ich die CDU einfach fragen, ähm, also, Hey, wollen wir wirklich, wollen wir wirklich die jungen Wähler aufgeben? Und die Antwort darauf eben ist, wir haben doch was gemacht für die Umwelt und, und wir haben uns doch eingesetzt, aber da nicht zu verstehen, dass Leute wütend auf einen sind und mehr wollen und den dann einfach, also sorry, dann Dokumente zu veröffentlichen und zu sagen, hier, damit könnt ihr umgehen. Das zeigt auch einfach, wie viel Zeit und wie viel, wie viel Gedanken man sich macht, um eben junge Wähler zu behalten. Und das sind offensichtlich gar keine. Aber, aber die hat man ja auch schon eben bei dem Artikel 13 und so vergrault. Also, ja, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, ehrlich gesagt. Du musst wirklich vorsichtig sein, da nicht Leute zu verlieren, die dich eigentlich doch ganz gerne wählen würden.
1: Ja, ja, das, ja, das ist, ähm, ich, ich glaube, das ist die größte, die größte Angst, die sie gerade haben. Ähm, dass eben durch solche bis solche YouTube-Trends eben auf Dauer gefestigte Meinungen über ihre Partei entstehen. Und das ist eine sehr berechtigte Angst, die sie haben. Aber ich ja, glaube, glaub, weißt du,
0: wenn sie Angst hätten, dann würden sie darauf reagieren. Aber sie reagieren ja, gar ich, nicht. Nee, ich glaube, das ist keine Angst, das ist krasse Unterschätzung. Sie unterschätzen, ja. sie unterschätzen die Kräfte von so Leuten extrem.
1: Ja, ich glaube, sie unterschätzen jetzt gerade die Wichtigkeit einer Antwort. Aber ich glaube, sie sind sich schon bewusst, auch durch diese Artikel-13-Debatte, die muss man sagen, das ist ja auch geplant von Rezo, das jetzt rauszubringen. Ich meine, äh, wie hieß dieser Foss oder so, dieser CDU-Politiker, der quasi ja. die, ganzen, die ganzen YouTuber damals äh, gegen sich aufgebracht hat im Rahmen dieser Artikel 13 äh, Demonstrationen und eu abstimmung ähm, ja, das also die 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 Meinung war jetzt schon in den letzten drei Monaten so oder so auf YouTube schon schlecht gegenüber der CDU. Jetzt ein 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 Video zu bringen, was was es tatsächlich in die Nachrichten schafft und so, ist natürlich auch einfach eiskaltes Kalkül. Also das hat der Rezo auch wirklich gut gemacht. Ähm, ja. Ich habe gerade während du während du während du das erzählt hast habe ich mir in in verbindung damit gedacht was also die zerstörung von Tubo, diesem diesem reaction ähm, mhm. youtuber ich meine der hat es danach ähm, geschafft da gut drauf zu antworten der hat dann mit Rezo sich hingesetzt und hat ähm, erklärt äh, hat erklärt, hat, hat Fehler eingestanden, hat erklärt, wie er es in Zukunft besser macht, ja, und hat dadurch tatsächlich sehr viele Follower dann dazu gewonnen. Also ist aus einer aus einem Kritikvideo eigentlich ähm, für ihn was sehr Positives äh, entsprungen, nämlich dass er jetzt sogar sagen kann, die Kritik ihm gegenüber war ja, du bist äh, unwissenschaftlich oder un, un- wie sagt man. Ähm, unfachlich und inzwischen gilt er eben als fachlich beziehungsweise als transparent, indem er Sachen, die nicht fachlich sind, dann auch als das auszeichnet und, und ausführt. Und vielleicht wäre genau das, so wie wie, wie dieser YouTuber es aus, aus dieser Hate-Welle rausgeschafft hat, auch der Weg, wie, wie die CDU darauf antworten müsste, nämlich indem sie ähm, sich hinsetzen mit Rezo, der vielleicht dazu gar nicht bereit ist, aber sie könnten anfragen und könnten, sagen wir mal, ein Eingeständnisgespräch machen, wo, sagen wir mal, der Grundton ähm, Reue und Relativierung der letzten Jahrzehnte ist, weißt du? Also, ähm, ja, aber ich glaube, da ist der Unterschied.
0: also weil, 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 weil weißt du, Genau, das ist, mir schon,
1: das ist mir schon klar, dass, sowas, äh, dass dass die CDU sowas nicht machen wird. Aber das wäre der Weg, ne? um, um so einem Internet-Shitstorm zu entgehen. ne <lacht>
0: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, also weil weil ähm, eben äh, Rezo in dem Video übrigens Rezo oder Rezo, also ge in den Nachrichten haben alle Rezo gesagt, der YouTuber Rezo, aber die haben offensichtlich äh, zum ersten Mal das Wort YouTuber ausgesprochen, äh, vielleicht stimmt's auch nicht, aber auf jeden Fall, ähm, äh, auf jeden Fall in dem Video über Tubo, ähm, eben diesem Reaction YouTuber, da war direkt am Eingang gesagt, es ist nicht böse gemeint, ich lasse mit mir da, mit mir drüber reden, aber es ist mir aufgefallen und das sind die Punkte und in diesem und in dem CDU-Video, das ist wesentlich plakativer und nach so einer gewissen verbrannte Erde-Taktik, also eben zu sagen, ihr zerstört die Welt, ihr seid nicht fachlich, äh, ihr, ihr, ihr handelt gegen besseres, besseres Wissen und Gewissen. Ähm, da also und ich meine, er wurde jetzt eingeladen, aber ich frage mich, wie dieses Gespräch aussehen soll, weil ich bin mir sicher, dass, 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 dass eben Rezo in einem politischen Gespräch jemand wie Philipp Amthor nicht gewachsen ist, ähm, weil Nein. Philipp Amthor macht Politik sein ganzes Leben lang und Rezo hat eben wie gesagt ein paar Artikel gelesen und ein Video zusammengestellt. und, ja, und das, das ist heißt, wahrscheinlich
1: mit viel Fremdhilfe muss man auch betonen an der Stelle. Der hat ein Team um sich. Also der, das ist jetzt keine keiner mehr, der in seinem Kinderzimmer Videos macht. Der verdient damit sein Geld. Der hat dann drei vier Mann Team. Weißt du, also, ähm, okay, der, das, aber das sind nicht seine politischen Kompetenzen, die er darstellt. Was, was man auch merkt, er wurde vom ZDF interviewt, da meinte er möchte aufklären. Dieses Video ist kein Aufklärungsvideo. Dieses Video nee. ist, ist ein Meinungsvideo, ja. ja wenn, wenn er, ja. wenn er zu einem nicht geschaffen ist und das ist, das ist eine ganz lieb gemeinte Kritik an ihm. Ich glaube, er ist ein musikalisch sehr begabter Typ und es ist auch grandios, dass er seine politische Meinung ins Netz stellt. Aber er ist kein politischer Aufklärer. Er wäre einem Philipp Amthor in, in, in Faktenwissen nicht gewachsen. So, das, das, ja, das also, glaube ich auch. So, das wäre wär einfach ein trauriger Tatbestand. Aber ich meine, was man, was man ihm zugestehen muss, er hat einen Dialog über, das, über die kritische Beleuchtung der... Umweltpolitik der CDU ins Rollen gebracht und der CDU auf jeden Fall ähm, ganz, ganz stark Wind aus den, aus den Segeln genommen, was ihren Europawahlkampf angeht. Ich glaube auch, dass gerade die Zeit denkbar schlecht ist für die CDU, um auf sowas zu reagieren. Es ist wirklich, es ist ja. zwei Tage vor der Europawahl. Ja. Ähm, ich glaube, die, die Ressourcen, die liegen gerade brach, um hier Personal abzustellen, um sich um sowas zu kümmern, weißt
0: du? Ja. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube auch, also vielleicht, vielleicht können wir das an dieser Stelle auch abschließen. ist ja, wie gesagt gut, dass er es gemacht hat so und, 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 und gut, dass vielleicht dann noch mehr Leute eben auch zur Europawahl gehen. Hier im Saarland sind tatsächlich auch Kommunalwahlen. Ähm, und deswegen wird alles neu gewählt. Ich habe schon per Briefwahl gewählt und ich habe wirklich das so viele Deutsch. verschiedene Sachen, ja ich habe so viele verschiedene Sachen schon wählen müssen. Ich habe wirklich war komplett überfordert. Ich halte mich ja für politisch einigermaßen interessiert, aber diese, ganzen, aber diese ganzen Rollen, die ich da wählen musste, du, also ich dachte, ich will den, den Bürgermeister, Bürgermeisterin, aber äh, das ging noch viel weiter, so. Naja. <lacht> ähm, zum, Schluss, zum Schluss möchte ich, glaube ich, ähm, würde ich ganz gerne zu einem gewissen Empfehlungsteil kommen, und zwar zu Musik und anderen Dingen. Und ähm, da ist jetzt die erste Frage, hast du inzwischen das Statement-Video von Manu gesehen? Ja. Yeah. Hast du inzwischen gesehen? Ja, ja da, dann da vielleicht noch ganz kurz, da möchte ich das unseren Hörern auf jeden Fall empfehlen. Wahrscheinlich habt ihr es schon bei YouTube gesehen. Äh, <lacht> kurzer Kontext, Manuelsen ähm, ist zu Animus gefahren, ein Rapper, ehemals waren sie Freunde, jetzt nicht mehr, äh, hat an seiner Studiotür geklingelt, Animus hat nicht aufgemacht. Manuelsen äh, ist in diese Studio gegangen und hat, ihm, hat ihn geschlagen, hat ihm wehgetan. Und ist dann gegangen. Und tatsächlich sollte man jetzt meinen, dass vielleicht Animus äh, sich erklären könnte oder diese, diese Sache aufreden könnte, dem ist nicht so. Tatsächlich hat Manuelsen ein anderthalb Stunden Video aufgenommen mit Ruth, der nur daneben sitzt. Und in diesem Video ähm, wird wieder sehr schön deutlich, warum Manuelsen sicherlich einer der besten Geschichtenerzähler, Storyteller, Deutschlands ist, würde ich mal sagen. Denn wie er diese Geschichte erzählt, ist großartig. Ähm, und äh, zu keinem Zeit würde man sich jemals auf Animus Seite wehen, sondern wirklich rein auf seiner Seite. Und es ähm, <lacht> und, und, ist ein geflügeltes Wort inzwischen geworden, zu sagen, an diesem Tisch. Im Tisch wird nicht gelogen. gelogen. <lacht> ja, du bist so.
1: ja, okay. Den Witz wollte ich auch prägen. Ähm, er klopft immer auf den Tisch und sagt das. Ähm, ähm ja, da hört dann aber auch schon der Spaß auf. Ähm, ich ich, ich habe hab mir das angehört, während ich ähm, Age of Empires gespielt habe. Und ja, ähm, ja ich fand es schon ziemlich traurig, was da was darüber kommt aus diesem Video. Es ist schon, uiuiui, ui, ui. es ist schon, es ist schon hart, was Manuelsen sagt. Es ist also sein Bild über Familienehre, über seine Funktion, seine Frau zu beschützen. Ähm, upp, das ist schon in relativ harter Sprache ausgedrückt, ähm, was eigentlich das Grundproblem dieses Konfliktes ist. Es geht nämlich nicht um Manuelsens Frau. Ähm, es ist doch um Manuelsens Frau.
0: Natürlich ja, geht es um Manuelsens Frau.
1: Aber meiner Meinung nach geht es grundlegend um Werte, die damit in Verbindung stehen. Weißt du? Also sowohl Animus, also Animus beleidigt äh, Manuelsens Frau, Manuelsen findet es nicht gut und schlägt ihn. Das ist die Geschichte. Ja. Erstmal beleidigt. Auch alle Stunden
0: allerdings ausge ausgeweitet.
1: Genau. Und in meiner Sicht beleidigt Animus Manuelsens Frau, weil er natürlich über ein, weil er über ein Weltbild verfügt, wo, wo, was was grundlegend falsch ist, wo er quasi, ja. also er beleidigt die Frau von Manuelsen, weil er sie als, ähm, ja, also sie präsentiert sich in einem seiner Videos und er findet das unzüchtig und ähm, und, und ja. Ja, zu sexuell offen und das ist natürlich schon mal wow da denkt man sich okay diese also er erlaubt der Frau dieses anderen Mannes nicht äh, im, im Bikini in einem Video zu sein und ja. darauf antwortet Manuelsen damit dass er dem anderen nicht erlaubt die Ehre seiner Frau oder die Familienehre äh, anzugreifen und, und seine Frau verteidigen zu müssen und schlägt ihn dafür. Und das ist natürlich die traurige Wahrheit hinter dem Ganzen. Nichtsdestotrotz musste ich wirklich bei jedem zweiten Satz von Manuelsen einfach nur lachen. Ähm, aber es war, <lacht> es, es, es war so ein Lachen und kurz darauf wieder ein, ein, ein innerliches Kopfschütteln über das, was da gesagt wurde.
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich musste am meisten lachen, musste ich bei einer Stelle als Manuel. Ja, ja, am meisten lachen muss ich bei einer Stelle, wo Manuelsen sagt, da spricht Manuelsen über ähm, ein Statement-Video, was was äh, Animus anscheinend aufgenommen hätte vor dieser Tat äh, oder vielleicht auch danach. Ich glaube danach. Und und äh, Manuelsen sagt so, sagt in so einem Nebensatz, ich habe das Video nie gesehen. Und Rush viel du hast das Video nicht gesehen. Und dann er sie, ja, ich kann mir das nicht anschauen. Ich werde wahnsinnig, wenn ich mir anschaue, wie andere Leute Statements abgeben. Und ich finde es so geil, weil, <lacht> weil es ist der Statement-Rapper wirklich ja. der allergrößte. Und, und es passt, dass er wirklich nur seine eigene Sichtweise nachvollziehen kann. Andere <lacht> kann er sich nicht angucken, wenn er wahnsinnig, weil.
1: Nee, nie, nie, nie vergessen sein Statement gegenüber Bushido. Ich mache NRW zu.
0: <lacht> <lacht> ja, er da, also so. er, hat,
1: er hat Bushido quasi ein NRW-Verbot erteilt. Und ja, meinte, hat er
0: verdient. Ja, naja. Ähm, okay, dann würde ich ganz gerne vielleicht zur Musik kommen. Ähm, ich ich äh, weiß,
1: was du empfehlen willst für diese Woche. Soll ich, soll ich mal eine deiner Empfehlungen jetzt schon vorwegnehmen? Ja, was? Ich, ich denke, dass du empfehlen möchtest diese Woche Igor von Tyler the Creator.
0: Äh, ja. Tatsächlich. <lacht> das darf ich mir. Ähm, ja, ich habe ich hab mal, hab mal reingehört. Ich wusste nicht, dass es einen Hype um dieses Album gibt, aber gab es anscheinend. Und, äh, und das ganze Album ist sehr cool, sehr entspannt, sehr jazzig tatsächlich auch. Äh, äh, ganz nice. Und ich hab, weiß noch nicht so ganz, was mein Lieblingslied ist, aber ich glaube, ist es ist äh, I think. Ähm, mm. Und ähm, ja, das Würde ich ganz auch, sagen. Gerne. Du auch sagen. Würde ich auch
1: sagen? Ja, wobei man das, finde ich, in, in Verbindung mit den zwei Tracks davor, davor hören muss. Das Album beginnt ein bisschen konzeptisch, äh, dahingehend, dass der erste Song komplett ohne Vocals ist und es dann so rein slidet, äh, atmosphärisch. Das ist ganz schön eigentlich und sehr ungewohnt für einen Teil der The Creator Album. Ja. Ähm, normalerweise sind das immer sehr raffe abgehackte einzelne Songs. Ähm, ja, ich würde auch I Think drauf tun, ja.
0: Nice. Dann, dann würde ich noch sagen, ähm, und zwar äh, ähm, ich glaube, das ich glaube, das ist noch nicht auf unserer Playlist, ehrlich gesagt, aber ähm, für Tony wird ein neues Album rausbringen. Mhm. Und äh, ich freue mich sehr. Ähm, ich weiß gar nicht, ist auf, ist auf der Playlist schon eins der neuen Songs? Äh, nein, ach, wie wunderbar. Ja, genau, und zwar wird für Tony ein neues Album rausbringen und es gibt, ach, es ist schon so viel Tolles. Also die anderen, ähm, äh, das Lied ist, ist schon großartig, aber es ist auch ein Song rausgekommen, der heißt Clint Eastwood und, ähm, und letztens hat, hat meine Freundin gesagt, sie hätte in einer Bar so Rap gehört, so Studentenrap von so, von so einem Typ, der da halt so aufgetreten ist und sie hätte es furchtbar gefunden, nicht anzuhören und ich konnte das sehr fühlen, weil so Studentenrap meistens echt scheiße ist. Ähm, und ich finde, Fatoni hat es geschafft, obwohl er ja lange kein Student mehr ist, äh, aber, aber so richtig, richtig gute Messages und richtig, richtig gute inhaltliche Sachen immer noch so unterhaltsam zu verpacken und auch das Musikvideo, es ist dem Vorspann von King of Queens nachempfunden, ist toll und deswegen der Song ähm, Clint Eastwood gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, und mir auch.
1: Mir auch. Und also, denkst, du, denkst du, er hat die Message genauso gut rübergebracht wie Madonna diese Woche, als sie beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv Sängerinnen mit Gasmasken hat auftreten
0: lassen? Ich habe, ich hab tatsächlich den den Eurovision geschaut, das Ende, die, die, das Voting, aber ich habe mir nicht ihren Auftritt angeschaut. Aber warum, War warum, so warum, tritt,
1: warum trittst du denn mit in fucking Israel mit Sängerinnen mit Gasmasken auf? Wie, wo, was ist denn da, was ist denn da falsch gelaufen bei der Choreografin? Das, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja Und überhaupt. Das ist um keine Ecke rumgedacht. Das ist einfach nur geradeaus. Ja, Gasmasken sehen cool aus. Okay. Ja. So, ey, das gibt's doch da nicht. Was, was ist da falsch gelaufen? Das ist einfach, das ist doch unglaublich. Das ist, also, dass, dass da der Shitstorm kommt, ist doch aber sowas von vorprogrammiert. Ja, das stimmt. Naja, okay, ja. sorry, ich hab dich unterbrochen.
0: Ähm, und dann würde ich ganz gerne noch äh, passend dazu, wenn es um Deutschrap geht, jetzt die letzten 20 Minuten, ähm, ein Video. Ähm, und zwar heißt das, ähm, ich werde es kurz nachschauen müssen, aber das ist von einem der funk plattform SDRGF oder ähm, ähm, und zwar ist es ein Video, da, da ein, ein, ein Redakteur von dieser Sendung, ähm, möchte, genau, das heißt, der Rap-Hack oh yeah, Der rap kauft dich in die Charts vom Y-Kollektiv. Ist gerade dann rausgekommen und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und zwar versucht ein Redakteur, lässt sich einen Song produzieren, also nimmt einen Beat, Singt drauf, macht mit Autotune und so, macht ein Video dazu und dann ähm, spricht er mit einem Social Media Experten, in großen Anführungszeichen. Das ist ein Typ, der sich in diesem Video nicht zeigt, er ist komplett vermummt und ja. der ihm eben zeigt, wie man auf Spotify ganz gut Klicks sammeln kann. Und dann auch so ein bisschen erklärt, wie zum Beispiel so diese One-Hit-Wonder, die es in der letzten Zeit sehr viel gibt, zum Beispiel äh, Zero, El Mero, ähm, Zero Baby, auch dazu passt endlich auch Lil Shrimp, dieser 13-Jährige, wie die das eigentlich schaffen, in so kurzer Zeit so Millionen Klicks zu bekommen, überall, und ähm, und natürlich wird da jetzt niemand direkt das nachgewiesen, aber es fällt eben schon auf, wie ja, wie, was eben so äh, Klicks äh, ja, wie, wie schnell das gehen kann, und das, ist, und das ist ein ganz toller Film, und es, es ja, keine Ahnung, es verdeutlicht vielleicht so ein bisschen, wie sehr Deutschweb abhängig ist von Klicks, und so. das ist ja alles
1: Okay, das habe ich noch nicht geschaut. Da können wir gerne äh, nächste Woche vielleicht ein bisschen drüber reden oder in zwei Wochen. Ja, ja also. Ja, das ist ein guter Punkt. Da, da
0: Danke. Ich, ja, dann möchte ich noch, möchte noch zwei Songs auf die Liste machen, die mir sehr am Herzen liegen. Äh, ne, drei Songs tatsächlich. Und zwar einmal noch äh, Grease Mode. Das ist der neue Song von Skepta. Der ist großartig. Kann ja, man, der ist man, großartig. ja dann, dann ein Song von einer französischen Band, ähm, Limperatis heißt es. Und der Song heißt Sonate Pacifique. Äh, der ich ist großartig. Nicht. Ja, genau, Jinchiki, der ist ganz kurz anzuhören. Und eine Empfehlung von äh, Salva, von Salva Humsi. Äh, und zwar hat sie empfohlen ähm, äh, K4L oder canx for Life von Ebo. Äh, ein krasser Track auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, genau, der ist toll. Vielen Dank Salva für diesen Hinweis. Und das sind alles Songs, die ich empfehlen möchte.
1: Großartig. Ähm, ja, tatsächlich hätte ich Grease Mode auch auf die Liste getan. Äh, ich tue noch äh, Vintage rauf von Rin, äh, starker Song, starkes Sample, will ich nichts weiter zu sagen, ähm, dann, und dann noch, weil ähm, ihr euch sicher interessiert, auf was für einem Konzert ich war, äh, von Waving the Guns, es hätte so ein schöner Abend werden können, das ist auch ein ganz schöner Song, ja, da gibt es die tolle Line. Äh, du findest meine Message zu Derb. Hier sind zwei Karten für ein Julia-Engelmann-Konzert. <lacht> das ist okay. äh, eine meiner Favorite-Deutsch-Rap-Lines dieses Jahr. Ähm, ja, ich glaube, ich belasse es dabei. Okay. Äh, ich finde, du hast großartige Musikempfehlungen abgegeben. Hm, nice. Ja, deswegen tue ich jetzt nur zwei Sachen drauf.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen, dieses Podcast. Ähm, mhm. Sehr schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Ja, ähm, wirklich schön. Ja, ähm, wir sehen uns, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und werden wieder unseren alten Rhythmus einhalten. Und dann wird tatsächlich das nächste Mal auch bereits die zehnte Folge kommen. Und äh, da denken wir uns vielleicht was Besonderes für aus. Mal schauen, genau, was weil uns so ich, einfällt.
1: Ich denke mal, das wird dann der Abschluss der ersten Staffel sein, habe ich jetzt gerade Exakt, beschlossen.
0: Ja. Es wird der Abschluss der ersten Staffel, genau. Und ähm,
1: dann müssen wir neu verhandeln mit Spotify, wie jetzt, ähm, <lacht> und Jan Böhmermann letzte Woche auch gesagt haben. Jo, also und tatsächlich, halt gespannt, und tatsächlich so.
0: nächste, Woche, nächste Woche wird die erste Folge sein, ähm, in der wir persönlich aufnehmen. Denn ich, in zwei Wochen bin ich in Berlin. Nee. Und äh, doch. Und das ist ein Fakt.
1: Ja. Hattest du mir das schon das gesagt? Ich habe das nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ich habe es dir vielleicht noch nicht gesagt, aber ich kann dir jetzt sagen, dass ich auch bei dir schlafen werde.
1: Warte. Also, zumindest, zumindest ja, eine okay. Nacht. Ähm, ja, ist das dann der.
0: Das Pfingstwochenende.
1: Das Pfingst Ach ja, klar, da weiß ich natürlich sofort, welches das ist. Ähm, okay, ich habe hier nur Himmelfahrt eingetragen. Auch ähm, richtig.
0: <lacht> Wenn du wieder mit unterwegs anders. bist.
1: Okay, ja, da freue ich mich. Dann ähm, müssen wir uns bis dahin mal technikmäßig was ausdenken.
0: Werden wir, werden wir. ich werde dein Mikrofon mitbringen.
1: Das wird krass. Ja, ich, ich freue mich, dich zu sehen in zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, es, es war wirklich toll, nach drei Wochen mal wieder zu quatschen. Mhm. Ich, hoffe, ich hoffe, das war jetzt nicht heute zu ähm, unmoderatisch. Also das war heute sehr persönlich, glaube ich, oder? Ähm,
0: sehr persönlich. Nein. Ich, wir haben ein buntes Themenpotpourri abgeschlossen und äh, ja, ich, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, Lukas.
1: Ja, ich, ich dir auch. Und euch da draußen auch, wenn ihr uns jetzt noch zuhört. Ja. Hier ist jetzt äh, der tolle Song Vintage von Rin. Ciao, bis nächste Woche. Ja. Ciao.